1: Hasta ahora vamos a saludar a un eh, gran amigo del que estamos muy orgullosos. Bueno, siempre hemos estado muy orgullosos porque, porque la amistad eh, definitivamente eh, eh, desarrolla ese, ese tipo de sentimientos de, de, de admiración. Pero ahora muchísimo más orgullosos porque al principio eh, le tocó pedalear eh, duro en Cuesta. Ahora eh, el hombre ya coronó premio en montaña y le toca el descenso. Rafael Dudamel, profe Dudamel, ¿cómo le va? Buenas tardes.
0: Hola Javi, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto saludarte y eh, poder charlar con ustedes, eh, gracias por, por compartir mis alegrías y de verdad yo también estoy muy feliz y orgulloso de, de que Dios me ha premiado con, con vuestra amistad.
1: Rafa, eh, ayer eh, comentábamos que, que usted llegó para salvar del descenso a Universidad de Chile y, y pegó una maratón, así haya tenido al principio una cantidad de empates, no derrotas, pero sí empates que le permitieron ir construyendo la confianza del grupo hasta coronar cupo a la Copa Libertadores de América. ¿Cómo fue ese pedaleo?
0: Bueno, fue, fue un pedaleo bastante fuerte, pero lo importante es que no estaba solo, tenía un equipo. Y para poder alcanzar estos premios montañas hay que hay que tener un buen un buen equipo. Eh, como se lo dije a los muchachos al final de, del partido, gracias por haberme permitido liderarles. Eh, lo, lo más importante era reconocer que, que todo cambio, toda primera etapa de, de, de entrenador, y mucho más cuando agarra, en frente este, asume en, en un torneo ya en en recorrido y con un plantel ya establecido, definido, eh, hay, que, hay que saber que, que los cambios siempre tienen son, son un poco traumáticos. Entonces lo importante era eh, generar estabilidad, dar tranquilidad. Y nosotros desde lo defensivo siempre nos hicimos fuertes, eh, sabiendo que contábamos con muy buenos elementos ofensivos para luego poder eh, ir eh, mejorando y potenciando el equipo en cada en cada línea y bueno, eh, hubo, ha, ha habido bastante, la crítica ha sido bastante exigente porque ciertamente terminamos con la valla menos vencida, pero el equipo eh, no generaba mucho volumen de juego que fue mejorando con el transcurrir de los partidos y eso, esa cantidad de empate nos, nos, nos permitió dar estabilidad, mantenernos firmes y luego cuando aparecieron los triunfos ya era coronar la parte alta de, de la montaña
1: Rafa, eh, los, los eh, jugadores se comprometieron eh, evidentemente con, con el cuerpo técnico el cuerpo técnico le gana la voluntad al grupo de jugadores pero en lo táctico, ¿usted qué encontró y si tuvo en qué sembrar o, o esa tarea de desaprender y aprender se tuvo que montar en tan poco tiempo?
0: Sí, un, un poco de todo, Javi, un poco de todo, porque eh, el fútbol chileno, similar al fútbol mexicano, es muy golpe a golpe. Es muy te ataco, me atacas, te ataco, me atacas, no es de tanto equilibrio. Eh, no había escuchado yo en mi carrera de, de director técnico mucho un 4-2-1-3 normalmente un 4-2-3-1 entonces yo me explicaba 4-2-1-3 era una manera de, 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 de hablar de, otro, de, otra, de otra forma entonces cuando te empiezas a adentrar en, en el día a día del equipo de las formas de otros de otros clubes era de era entender que se sostienen con un 4-2 verdad eh, con un enganche dos extremos que con pocas labores defensivas y el atacante y, y fútbol de muchas transiciones rápidas eh, y digamos que no es eso con lo que yo me identifique no es que no sea capaz de hacerlo sino que arrastrando la huella de selección en donde te toca jugar torneos internacionales cada 48 Hora, eh, la palabra equilibrio, la palabra equilibrio, cuidando los más mínimos detalles, eh, era más a un 4-4-1-1 o un 4-2-3-1, pero siempre con, 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 con partiendo del, de la fortaleza defensiva. Y de ahí en adelante ir evolucionando, consolidando también lo ofensivo, por supuesto. Pero pero eso ese cambio de forma al principio eh, tomó su tiempo para, para poder que los jugadores lo, lo asimilaran. Y, y era normal, era normal. Fue un proceso normal de, de entendimiento y adaptación. Y mira cómo terminamos: terminamos haciéndole cuatro goles a. Eh, tres goles a Unión Española, igualmente a Antofagasta, a ganar de visitante a Coquimbo Y cuando no podíamos marcar tampoco recibíamos Entonces el equipo supo sufrir las embestidas anímicas cuando apareció alguna derrota Pero siempre creyó en la estabilidad, en, en, en la consolidación de un sistema que al final dio sus resultados
1: ya, y, y no tenía esa idea de juego eh, que encontró en, en Universidad de Chile que ver con con lo que todo el mundo quiere hacer, eh, el modelo en, en Chile, eh, no eran la selección chilena y mucho de eso se veía en otras épocas con Bielsa y con el mismo San paulo
0: No, 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 hoy es muy diferente, hoy es muy diferente y mucho más en la etapa transitoria con... Profe Rueda y la llegada del de nuevo entrenador, que hasta hace muy poco fue finalmente escogido. Entonces, sí, eh, fueron, hombres, fueron hombres que dejaron una huella muy marcada en el fútbol chileno, pero sí. que hoy va cambiando, hoy llegamos nuevos técnicos extranjeros, eh, no solamente a nivel de club, sino también a nivel de selecciones. Entonces, digamos que va uno impregnando de sus formas eh, los espacios donde está.
1: ¿No se le apareció en algún momento el, el fantasma de, de Brasil, eh, Rafa? Eh, cuando, cuando usted a, asume eh, 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 equipo en Brasil, Atlético, Minegro, y, y, y en tres o cuatro partidos ya querían que, que lo sacara de la olla, ¿no ese fantasma no le pasó ahora que, que estuvo con la Universidad de Chile y, y, y en el despegue?
0: Pero, ¿cómo te lo, ¿cómo te voy a decir? Y que no, si realmente sí si me, si me si lo sentí, pero fue un fue, fue un fantasma más más mío, una sombra más, más mía que, que, que deportivamente, porque no era fácil salir de la selección de mi país, ir a la sele, ir a, ir al fútbol brasilero, eh, a los 10 partidos, mes y medio ni dos meses, este, ser dimitido y y por supuesto que esta era una prueba de fuego para mí, para mi cuerpo técnico, para mi familia, para mi carrera. Sabíamos que no podíamos tropezar nuevamente, porque porque era luego este eh, estar sometido a, a, a equipos de, de otro nivel, cuando nosotros siempre hemos cuidado y, y exaltado nuestra carrera estando en espacios importantes. entonces. Lo lo, lo lo fundamental fue también la firmeza y el apoyo de la dirigencia para en, ese, en, esos, en esos días eh, marcar ese punto de quiebre a nuestro favor, ese apoyo fue fundamental. Es normal que dentro de un grupo de directores alguno vea cosas distintas o, o aguante menos presión que otro y, y quiera manejar otros nombres. Hay que, hay que, hay que estar muy firme y muy claro para para saber eh, eh, soportar ese ejercicio del dirigente, eh, en el que, en el que los periodistas, en el que los medios, pues aprovechan porque es noticia. Pero nos mantenimos, no, no, nos mantuvimos muy bien, nos manteníamos muy bien porque. En medio de en medio de esa tensión, uno siempre calibra la respuesta del futbolista y la respuesta del futbolista para con nosotros siempre fue con una total eh, integridad.
1: Rafa, eh, sigue manteniendo eh, línea con el fútbol colombiano, es decir, con lo que pasa en el campeonato de nuestro país.
0: Sí, permanentemente, por supuesto.
1: Sí, ¿y hay algo que le llama la atención de, de lo que pasa en Colombia? ¿Eh, ¿Ve partidos? Eh, ¿Sigue un, algún técnico en particular eh, eh, que les llame la atención?
0: Bueno, uno está permanentemente eh, reconociendo las la virtudes, las capacidades de los colegas, cómo van, cómo van cambiando, cómo se van reinventando, qué van implementando, eh, lo de... Lo del, ...lo del Cali y América da mucha satisfacción porque han tenido estabilidad... Eh, ...lo de Nacional, estoy muy pendiente cómo se va desarrollando la, las primeras etapas... ...como el profe Guimaraes, después de ser campeón con América... Eh, ...lo talentoso de Tolima, que, que siempre es estable, siempre es muy competitivo... Eh, y, y no solamente en la parte como entrenador con mis colegas, admirando y este, de su forma, sino eh, es un mercado muy interesante para el fútbol suramericano, mira lo que pasó con con Palavecino ahora llega River, era un jugador que veníamos siguiendo también, en algún momento había puesto sobre la mesa el nombre de, de Cristian Arango del Chicho Arango de Millonarios pero económicamente el equipo eh, de Millonarios solamente lo, eh, se plantaba ante una posible venta y no a préstamo, entonces finalmente fue difícil, lo de Carlos Robles a la salida de Tolima quisimos traerlo pero los tiempos no coincidían entre el inicio de, de torneo en Colombia y, y apenas nosotros hace cinco días terminamos aquí eh, por múltiples razones y además lo afectivo eh, lo, lo, por múltiples razones uno sigue el fútbol colombiano, el fútbol argentino, el fútbol mundial porque hay que estar al día en todo
2: Eh, Rafa, abrazo grande, te saluda Juanjo Buscalia. Eh, vas a dirigir Copa Libertadores, Rafa, eh, con la Universidad de Chile. Te esperamos acá con San Lorenzo, eh, va a ser seguramente un duelo muy ah, interesante. se va a poner la camiseta. Ya se va a poner sí, la, la camiseta,
0: eh, sí, no, no, no. no. sí, ¿no? Eso es periodistas <risa> hinchas y ave maría. Sí,
2: sí, 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 sí. Te esperamos por acá, Rafa, te esperamos por acá. Pero no, te, te quería preguntar, ya que tenés tan estudiado el fútbol colombiano. ¿Por qué le está costando tanto el protagonismo a, a, a los clubes que no son de Argentina y de Brasil llegar hasta las instancias más importantes de, de Copa Libertadores? El último que rompió esa tendencia fue Atlético Nacional en 2016 y después está costando. ¿Qué, qué es lo que está pasando? ¿Qué, qué observás vos en el fútbol eh, de Sudamérica?
0: Juanjo, amigo querido, un abrazo espero poder verte igual en el paso por, por Argentina Seguramente. Eh, Mira, la, la inmediatez la inmediatez mata todo trabajo, la inmediatez liquida cualquier condición del, del entrenador la inmediatez eh, el, el, la, la aceleración por, por el resultado inmediato eh, eh, acorta todos los plazos que uno como entrenador pueda tener porque el, el dirigente y, y, y también los medios deben saber que la adaptación no es solamente del entrenador con los jugadores, sino también de los jugadores con el entrenador, y, y como todo en la vida tiene procesos, pero somos demasiado impacientes a los procesos, somos demasiado impacientes a los procesos. A los dirigentes siento que a veces les da temor... Eh, plantarse ante los medios y, y transmitir un mensaje institucional de cuáles son los objetivos del club a corto, mediano y largo plazo muchas veces de manera equivocada nos sentamos a conformar un plantel ¿verdad? Eh, sin trazar objetivos previos bajo una línea definida entonces uno tiene que entender y respetar la, la emocionalidad del fanático pero la racionalidad del dirigente tiene que estar por encima, sabiendo que al final uno apuesta por ganar. Pero ¿cómo ganar? Entonces la inmediatez hoy te lleva a ganar de cualquier forma, a cualquier costo. Y eso termina en que internacionalmente vamos a seguir dando tumbos, dando tumbos. Entonces ese, ese es mi mensaje. La inmediatez solamente. Rompe ¿Por qué en esos procesos, países se puede? No Rafa, conduce a nada.
2: ¿Por qué Argentina y Brasil sí pueden y no y no con otros países? Porque consideras que sí, pero el, el fútbol argentino y el fútbol brasileño están teniendo años, otra reacción.
0: No, lo que hay una hay una hay una historia hay una historia y hay una y hay un desarrollo futbolístico distinto en estos países para con los nuestros. No podemos comparar nuestras estructuras, no podemos comparar cómo vive el fútbol, el futbolista de Argentina y Brasil, que viven, que viven pasionalmente, todos los días, cada segundo, cada minuto, el fútbol como ninguno en Sudamérica. Entonces, eso acorta mucho cualquier otra cosa, eso acorta mucho y les hace cada vez más competitivos. Los nuestros, yo te hablo, por ejemplo, del venezolano. El venezolano hoy está pendiente de hacer una fila para comprar comida, de, 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 de andar en la calle y, y, y que no pase un motorizado y te pueda robar, eh, andar en la calle y, este, y el tráfico y cuánto va, te vas a tardar en llegar al entrenamiento. Y empiezas a pensar en fútbol cuando llegas al entrenamiento. Por eso es que eh, uno como entrenador disfruta tanto cuando se puede dar una concentración, porque ahí es donde tú dices realmente el jugador está descansando, realmente el jugador está pudiendo pensar en fútbol, mostrarle el contenido de cada entrenamiento, de cada partido. En Argentina, en Brasil, el futbolista come fútbol, respira fútbol, tal cual la publicidad. Entonces eso le falta a nuestro futbolista en el resto de los países.
1: Rafa, y escalando esto a nivel a nivel de, de selección, eh, Brasil y Argentina siguen siguen muy lejos, por ejemplo Chile con esta crisis que la resuelve con eh, un nombre inesperado que, que no estaba en la carpeta de, de la mayoría, el caso de Martín Lazarte, ¿tiene tiempo y espacio para eh, enderezar el camino ahora que usted está ahí en el mercado chileno?
0: Pues yo, estoy, yo estoy muy expectante. Eh, como, como hombre de fútbol, como entrenador y ahora dentro del mercado chileno de, de cómo pueda en, en, en de reencaminarse eh, la selección, ojalá de muy buena manera yo no puedo dar un concepto, además no, no me corresponde no soy, no, y no soy quien para decir eh, era o no la salte y lo que sí digo es que deseo que le vaya muy bien porque el éxito de él de la selección Chilena es, es el éxito de nosotros que estamos en este universo de fútbol en este mercado, eh, pero no, no es sencillo, no es fácil. El, el, y después hay otros países en donde el jugador debe entender que compite en ligas europeas y cuando viene la selección no, no viene de vacaciones. Hay muchos futbolistas en los seleccionados sudamericanos, ¿verdad? Que cuando vienen a la selección pareciera como que vamos cuatro o cinco días a casa eh, a descansar. Y ahí se ven en los resultados. Entonces, se olvidan del tema país, se olvidan del tema mundial, aparece la distensión y aparece la lejanía de clasificar un mundial. Entonces, y termina costándole la salida de entrenadores, la inversión de dirigentes, eh, la ilusión de un país. La selección nacional tiene que estar siempre por encima de cualquier club.
1: Sí, pero para que no quede ninguna duda, <risa> no es una referencia directa a lo de Colombia convenciona menciona que sale el no, técnico no 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 en lo en ¿no? absoluto
0: estoy hablando en generalidades lo que Ajá, lo sí. que uno como entrenador debe atender al momento de ser seleccionador verdad y este y trae futbolistas al, al, a la selección la selección no es un campamento vacacional la selección es clasificar a un mundial. Entonces, lo, los futbolistas deben entender que hay etapas del año, hay etapas de la vida en el sacrificio, en el esfuerzo máximo para después si poder descansar con tranquilidad. Entonces, pareciera que eh, en, en muchas elecciones, no solamente en Sudamérica, eh, para poder, estamos hablando de poder equipararnos a lo que es Brasil, Argentina, la misma Uruguay, hay que llegar con el, el, el orgullo al, al máximo, al tres por ciento, y hay que llegar con la conciencia de que el nivel competitivo es superior y que los objetivos son mucho más fuertes.
1: Sí. Este aquí ya tenía pregunta para Rafael directa. Duda, Sí,
0: ya directa, después de escucharlo sí. hablar de la selección chilena, ¿lo llamaron o no lo llamaron? La verdad o se atreve, profe. No, nunca me llamaron, la verdad que, que nunca fue una opción. Pero salió en la prensa, ¿no? Que, que usted era uno de, entre eh, Peckerman se habló de Rafael Dudamel, uno de los candidatos eh, fuertes para la selección chilena. Bueno, eh, 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 es, es, un, es un lujo uh -huh. estar dentro del, de, dentro de esos nombres, el haber estado dentro de esos nombres, pero lo, la realidad es que nunca hubo ningún contacto.
2: Ahí está. Sí.
1: Marina, Marina eh, Granciera tiene pregunta para Rafael.
2: Sí, Javi, quería preguntarle eh, profe, una, un abrazo, una feliz tarde para ti quería saber, ya conociendo y sabiendo tener la experiencia de empezar un proyecto a mitad de camino o de, con, con torneos ya arrancados para buscar puntos, poniendo en contexto lo que va a pasar ahora también en eliminatoria, pensando en Selección Colombia con Renaldo Rueda, que va a empezar ya en la fecha 5, buscando puntos y frente a Brasil, ¿cuánto pesa eso de no tener partidos preparatorios antes? ¿cuánto pesa el rival que va a enfrentar a, a, a adelante? ¿Cómo es ese momento?
0: Cuando uno cuando uno toma ya en carrera un equipo una selección uno es consciente de todo lo que está en juego y de lo que de lo que va a poder tener y de lo que no va a poder tener eh, y entonces eh, cuando uno está en eh, activo en, el, en, en la competición que como él lo venía haciendo hablo del profe Rueda con la selección chilena tiene una idea muy clara muy clara por su experiencia por por su por todo su bagaje de cómo se juega la eliminatoria y y, y mucho más que que lo enfrentó a Colombia en, la, en, en el partido de Chile-Colombia aquí en, en Santiago entonces él sabe los elementos con que cuenta Colombia y está buscando ampliar está buscando ampliar ese universo de jugadores eh, con esos microciclos que hace eh, en el tor del torneo local
1: ¿Quién habla ahí, Rafa? ¿Quién habla? Sí, aquí, es familia? aquí está
0: Salvador. Aquí Salvador, está Salvador, Salvador que, que quiere toda la atención, sí, Salvador que tiene. ¿Cuánto, tiene, dos años ¿cuánto años tiene?
1: ¿Cuántos años tiene Salvador?
0: Tiene, tiene dos añitos, ya va para tres, entonces. ¿Futbolista eh, o narrador? Hoy no hizo cien. <risa> hoy pinta más como futbolista que como narrador.
2: <risa> 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 y ahora sea delantero para, 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 para que el doble. Ah. Sí.
1: Dale, Juanjo, dale.
2: Ah, no, que, perdón, eh, Nelson. Quería aprovecharte para, para pedirte una pequeña referencia por, por Jefferson Soteldo, el, el jugador venezolano que fue la gran sensación de la, la última Copa Libertadores. Sé que en Venezuela ha recibido inclusive una, una popularidad tremenda y todo, todo Venezuela habla de él y, y en, en Brasil también están enamorados eh, de Soteldo nada más ni nada menos que en el Santos el club que vio crecer a, a Neymar y a, y a Pelé ¿qué tan bueno es Soteldo? ¿y qué techo tiene Soteldo? ¿vos lo ves brillando pronto en, en Europa supongamos o el físico le juega en contra? No,
0: yo creo que yo creo que los tiempos para Europa ya ah, ya están siendo eh, Jefferson un ha cumplido eh, y de muy buena manera y, y con éxito. Ah, qué pesar.
1: Sí, lo estamos perdiendo. Tenemos inconvenientes ah. ahí, claro. C con Go Salvador. Con Salvador. Sí. No, 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 ahí está, ahí está Rafa, Rafa. Sí, Rafa, no, ya no. hemos perdido la señal. Sí, de Soteldo. ¿no? Sí, es que,
0: yo les decía yo les decía que para mí Soteldo está listo para, para el fútbol europeo porque aquí en Sudamérica ya ha dado los pasos previos, correctos, personal y profesionalmente con suficiente experiencia, anécdotas, eh, evolución para, para dar ese salto Jefferson es un jugador fantástico, Jefferson es un jugador increíble que, que no solamente cuenta con las capacidades futbolísticas sino también con el temple y el carácter que debe tener un jugador para poder... Eh, triunfal en el fútbol internacional este chiquito juega juega muy bien y tiene, y tiene mucho carácter
1: ya eh, finalmente yo, aunque ya tocamos el tema de selección eh, eh, Rafa eh, algo, algo que, que nos aliente a pensar eh, que Brasil eh, es superable, que eh, Brasil no es eh, el monstruo eh, con Neymar o sin Neymar que las estadísticas muestran porque usted sabe que estamos al filo de la navaja y, y cualquier concepto de alguien que ha estudiado la táctica del fútbol suramericano como seleccionador nacional que le ha correspondido a usted cualquier lucecita nos puede permitir una, una ilusión eh, pensando en la reivindicación de este grupo de jugadores de la selección Colombia
0: yo, yo veo a Colombia con, con todas las posibilidades de competirle a Brasil y de ganarle a Brasil pero es de esos partidos en donde todos absolutamente todos no solamente los 11 los, los 23 convocados tienen que levantarse y jugar con las luces encendidas, no hay uno que las pueda tener opacas, es un partido en donde que para ganarle a Brasil hay que hacer el partido del 1 al 10 sobre 9 10 puntos con que alguno tenga por debajo de 7, ahí ya empieza la dificultad Ahí ya empieza la dificultad, pero hombre por hombre, hombre por hombre, eh, Brasil y Colombia tienen unas grandísimas planteles y Colombia tiene los argumentos para para competirle a Brasil, lo ha demostrado. Esperemos que, que llegue muy bien ese día.
1: ¿Qué porcentaje impacta el no tener Brasil a Neymar, por ejemplo?
0: Uf, eh, hace hace que hace que Brasil colectivamente tenga que ser mejor y no hay duda que, 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 que Brasil colectivamente es bueno, pero cuando está Neymar es un es un 30% menos, cuando no está Neymar es un 30% menos, porque sí. además juega, con, cuando, cuando está Neymar juega con la soltura, el despilfarro, la irreverencia, eh, se divierten, cuando no está el referente, cuando no está el distinto, entonces eh, eh, Tite los lleva a que funcionen como equipo, Neymar tiene más libertades. Entonces, el que no esté Neymar aumenta un 30% las posibilidades.
1: Ya, y si miramos eh, en el juego de espejos ¿qué, qué le pasa a Colombia no tener por ejemplo a un cuadrado o a un eh, James Rodríguez entre las eventualidades que se pueden dar eh, justo hoy estamos hablando de, de que están lesionados y, y fuera de circulación, cuadrado James va a jugar ma mañana frente al Manchester según lo dijo hoy Ancelotti pero por ejemplo cuadrado un, un Colombia sin cuadrado ¿qué, qué, qué disminución tiene ya que usted se atrevió a los porcentajes de 70-30 con
0: Neymar bueno, para, para, para el resto de selecciones como, como las nuestras En este caso, Colombia eh, Pasa más por lo que lo que A nivel de jerarquía Significan James y, y Cuadrado eh, Son son los que le dan Esa estabilidad emocional No solamente en el juego Sino también en el carácter de equipo En la jerarquía eh, Faltan varias semanas para la eliminatoria yo Ojalá y se, y se recuperen Y lleguen todos bien Pero el que no esté el que no esté cuadrado si, si manejamos a nivel de porcentaje como lo de, como lo de Neymar en Brasil, yo creo que eh, Colombia se puede haber disminuido en un, en un 15-20% porque Colombia eh, estaría perdiendo un hombre más en fase defensiva que ofensiva eh, ofensivamente Colombia tiene unos argumentos envidiables, admirables defensivamente cuadrado le da esa, esa, esa solidez y esa fluidez a un juego de una selección que se caracteriza por ser alegre y desde atrás ya te, ya te saca de los automatismos a, la, a, a lo diferente que te hace Neymar en ataque, cuadrado en defensa-ataque.
1: Perfecto, Rafa, abusamos de su tiempo, eh, lamentablemente ya eh, se agotó, nos hemos pasado más, más de los minutos que Rafa nos había concedido porque tiene obligaciones en este momento es para hablar toda con la, tarde. la Universidad de Chile, exacto, es para seguir hablando con él toda la tarde. Un abrazo, Abua. nuestra gratitud por siempre, y muy emocionados, de verdad, que haya podido conseguir ese logro, no solo sacar a Universidad de Chile de la zona de descenso, sino llevarlo directamente a Copa Libertadores de América. Un abrazo, querido Rafa.
0: Nos volveremos a encontrar. Un fuerte abrazo. Dios me los bendiga a todos. Hasta luego.
1: Muy, muy amable. Gracias. Rafael Dudamel, quien es en este momento noticia en el fútbol de Chile. Porque en el fútbol de Chile, eh, las noticias por donde se dan, como lo decíamos eh, eh, ayer. Eh, Universidad de Chile es el equivalente a, qué, a, a Boca o a, o a River. Y Colo Colo es. Eh, a River, me
0: parece. A el River. Colo -Colo, Colo Colo es a Boca. River y, sí, Colo -Colo es y Colo
1: Colo es Boca. Que está peleando por un pósito de descenso ¿no? Ah, sí, sí sobre colo. eso hay escándalo por el comportamiento oh, de los hinchas de Colo-Colo. Hay amenazas Uy, so, todos los jugadores. A mí, yo yo digo esas barras de colo Judy was boring. Hello. Then
0: Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.